0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Boule de Vie dans lequel Nathalie, une participante du programme Boule de Vie, vous raconte brièvement son expérience des groupes de thérapie en ligne. A partir de septembre 2022, Boule de Vie, ce seront aussi des groupes en présentiel sur Paris sur une journée. Et ces groupes seront ouverts aux personnes non membres du programme Boule de Vie. Toute personne sujette aux troubles alimentaires, toute personne sujette à d'autres addictions les personnes hautement sensibles ou neuroatypiques qui ont envie d'apprendre à se connaître mieux, d'apprendre à communiquer plus juste. Les informations sont sur le site bouledevie.com. Vous pouvez vous rendre dans le menu déroulant « Comment travailler avec moi » et cliquer sur « Les groupes de thérapie en présentiel ». Bonne écoute Pour resituer, j'ai lancé un un appel à à témoignage sur le groupe du programme pour vous demander, à, pour demander à celles qui étaient d'accord, de raconter un petit peu comment elles vivent l'expérience des groupes. Euh, parce que ça peut être compliqué de se l'imaginer et, et donc euh, je me figure que la manière la plus juste d'en avoir une idée, c'est d'entendre des personnes qui sont dedans en fait. Et tu as fait partie des volontaires, ce, ce pourquoi je te remercie d'ailleurs.
1: Alors pour ma part, c'est vrai que je me suis imaginé tout un tas de... de de choses, je ne savais pas tellement comment, comment les coupes se passaient je pensais que, que, tout le monde, que chacun pouvait parler un peu à son tour euh, ou alors qu'il y avait un ordre euh, et, et je ne savais pas vraiment quoi dire, franchement euh, ça a été un petit peu compliqué pour moi euh, de, 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 de parler parce que j'avais l'impression d'être nouvelle euh, qu'il y avait déjà un code instauré euh, voilà, que tout le monde se connaissait qu'il y avait une façon de parler euh, donc, euh, j'essayais plutôt d'être en retrait et d'analyser un peu comment, euh, voilà, comment, 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 comment ça se passait, euh, même si à un moment donné, j'ai quand même parlé. J'ai... Euh, donc voilà, ça, c'était mon premier groupe. Mais euh, pour le reste, c'est vrai qu'à force de voir aussi euh, les personnalités, euh, donc il y a quand même différentes personnalités, euh, et, et, et les échanges sont assez variés et, euh, et je trouve que chacun a sa façon de s'exprimer en fait. Euh, et c'est là où j'ai commencé à me dire bon bah voilà j'ai comme l'impression qu'on peut s'exprimer un peu comme on veut, euh, qu'on peut dire un peu les choses comme on veut et, et j'ai compris aussi qu'il fallait aussi voir un peu les interactions des autres. C'est important. Euh, euh, donc euh, donc voilà, enfin, moi, moi ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui ça m'apprend un peu à quand je parle, à voir un peu ce qui se passe autour de moi euh, voir comment c'est pris euh, euh, quelles sont les, euh, les réactions autour euh, et, et, puis, et puis quelque part voilà tout, tout en essayant de rester le plus authentique possible et de dire réellement ce qui se passe chez moi euh, c'est pas encore ça hein, je, 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 parce que je suis quand même hyper gaffe euh, encore euh, sur ce que je dis mais euh, mais concrètement, voilà, j'ai l'impression que ça se dénoue un peu, que j'ai plus de facilité à le faire. Euh, alors, il y a quelque chose aussi euh, où j'ai encore un peu de mal, c'est euh, les silences, voilà. Euh, ça m'arrivait euh, d'ailleurs hier, à un moment donné, où on a commencé euh, le groupe et puis, euh, et puis euh, bah, il y a un silence, voilà. Enfin, chacun peut parler librement, mais c'est vrai que bah, du coup, je n'ose pas trop parce que je me dis « je vais laisser la place », mais en même temps, il y a un silence qui, pour moi, est encore difficile. Voilà, vraiment. C'est, 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 j'ai tout de suite envie de, de casser ce silence, mais, euh, mais ça me fait moins… Euh, voilà, c'est-à-dire que les premiers groupes, ça m'a ça un, peu, euh, ça m'avait un peu perturbée. Aujourd'hui, euh, voilà, je me sens un peu moins responsable, entre guillemets, de devoir prendre la parole et de devoir parler. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est en train de changer. Et et donc, après, il faut dire euh, la vérité aussi, c'est que bah, à des moments, euh, j'ai vraiment cette écoute active et j'ai envie d'écouter ce qui se passe et de me connecter à chacune euh, bah, des des, des personnes présentes dans le groupe. Et à des moments, c'est très compliqué parce que voilà, je je, je me sens, euh, j'ai peut-être une surcharge surcharge d'émotions, des pensées qui qui arrivent un peu en arborescence et j'arrive vraiment pas à me connecter. Donc, euh, j'ai l'impression que ça me demande. De, de l'effort, de l'énergie, de la concentration alors que je n'ai pas forcément à ce moment-là euh, mais, euh, mais voilà, je me dis quelque part que je ne suis pas forcément obligée de parler que je ne suis pas obligée euh, de tout écouter ou de me connecter en tout cas euh, à la personne parce que si je n'y arrive pas, euh, je n'y arrive pas mm. euh, mais c'est, euh, c'est parfois pas évident voilà, c'est, c'est parfois pas évident euh, en ouais, tout cas, euh,
0: c'est que... j'entends pardon, tu vois euh, je en même temps, je te fais un retour, mais bon, bref, j'entends que tu peux t'autoriser aussi à ne pas être connecté à 100% ou à 90% et à être là sans être hyper investi, sans être hyper impliqué dans ce qui se passe. Et c'est aussi une, une expérience du groupe, ça, de, d'être connecté et en n'étant pas à 100% là, en étant même dans tes pensées, mais tu es quand même là avec nous. Parce que, oui. souvent, euh, tu vois, on, souvent, on est, des, on est des personnalités qui veulent vraiment montrer que je suis là, que je suis dans l'écoute juste active, que je suis connectée. Et, euh, on ne peut pas, en fait, et avoir des moments de déconnexion, c'est comme s'ennuyer. Des fois, il y a des participants qui disent « Ah, j'ai un peu honte, je m'ennuie. » Mais en fait, c'est juste normal. C'est juste le, le, le fonctionnement du cerveau aussi qui ne peut pas être concentré constamment. Et on n'a pas besoin de mettre d'étiquette dessus de euh, « Ah, du coup, ça veut dire que tu ne t'intéresses pas aux autres. » Ah, du coup, c'est… Non, non, en fait, c'est aussi… Tu vois, ça fait aussi partie de oui. l'expérience de m'autoriser à être là sans être 100% comme ça, crispée sur ce qui se passe tout le temps, pendant deux heures, tu vois. Alors justement, tu viens de dire quelque
1: chose d'intéressant parce qu'hier, j'ai été marquée par deux personnes dans le groupe, donc du coup un peu différente, une personne qui finalement n'a pas forcément entendu et à la fin, ça a été dit, ça a été dit, euh, voilà, c'est, c'est vrai qu'on ne t'a pas vraiment entendu, mais ta présence a été forte, on t'a senti avec nous, on a senti que tu étais connectée. Et ça m'avait, euh, voilà, ça m'a parlé et je me suis dit effectivement, euh, voilà, enfin, on peut juste être aussi, euh, voilà, se laisser le temps, juste d'écouter, de ressentir, euh, sans forcément être en train de penser, euh, ok, mais bah, qu'est-ce qu'il faut que je dise ou qu'est-ce que je dois dire ou comment j'interagis. Euh, oui, oui, je me suis vraiment dit ça et à côté, effectivement, il y a une autre personne que j'ai trouvée euh, très authentique, en fait, euh, à des moments quand elle était... Euh, pas d'accord, elle, elle le disait et même quitte à peut-être s'exprimer avec colère mm. euh, et, et elle, elle le disait et ça m'a en fait ça m'a rassuré je me suis dit, oui ben bah, voilà enfin à des moments il euh, y a des choses qui plaisent pas on n'a pas tout le temps envie euh, de, de mettre des mots euh, voilà de, de, le politiquement correct qu'on disait hier et donc euh, et donc ça, franchement malgré tout ça, malgré tout, je veux dire, malgré ces émotions qui étaient un peu fortes elle, ça m'a rassuré ça m'a fait du bien euh, de voir ça et de me dire que voilà euh, c'est des choses qu'on a envie d'appliquer dans son quotidien, dans ses échanges, même si ça reste vraiment pas évident. Il faut le dire parce que le groupe, euh, c'est un terrain euh, qui me paraît neutre où euh, on peut un peu tous dire euh, et on a envie aussi d'écouter, d'être bienveillant parce qu'on le reçoit en retour. Et et j'ai quand même le sentiment que finalement, euh, dans la vie un peu extérieure, c'est pas toujours pareil. Ça fait un peu peur parce qu'on a envie d'être un peu comme on est dans le groupe. Et finalement, on se dit, ben non. C'est pas, c'est pas trop ça mais, euh, mais voilà c'est, c'est, c'est un terrain quand même assez euh, neutre libre euh, où il y a vraiment une absence de jugement je trouve euh, je, je trouve aussi que chacun peut dire aussi sa, de comment, on voit les, comment on perçoit la chose qui vient d'être dite euh, et ça c'est énorme franchement j'aime beaucoup parce que voilà c'est... Parfois j'ai besoin de ça aussi. Voilà. C'est... J'ai... J'ai... Je, me... je me sens un peu enfermée dans ma bulle, dans mes pensées. Et puis quand j'ai des personnes en face qui, voilà, qui soit sont OK, ou se disent Ah oui, mais bon, moi, je... ça me fait penser à telle chose. Je... Voilà, ça me permet de vraiment sortir un peu de cette bulle et de me dire Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'on peut voir les choses de cette façon aussi.
0: Mmh. Oui, le feedback des autres, effectivement. Oui,
1: ouais, c'est super important. Parce que je pense qu'en tout cas, pour ma
0: part, j'en ai besoin. -hmm. tu tu as 'as amené plein de choses en fait super euh, importantes pour moi, euh, enfin des des points clés, de de à quoi ça sert en fait, parce que c'est un peu ça la question à quoi ça sert de venir faire un groupe pendant deux heures ou trois heures, ou une journée entière du coup pour les groupes à Paris, qu'est-ce qu'on fait pourquoi on est là euh, à quoi ça sert de de vivre des trucs comme ça, et du coup tu as donné plein de clés importantes et j'ai noté deux, trois choses. Enfin, ça m'a, tu vois, ça, ça m'a fait des liens avec. Euh, euh, tu as parlé de. Ça permet de savoir comment les autres se sentent, en fait, à mon contact. Alors, ça peut être difficile de l'entendre. Et euh, ça peut être difficile de l'entendre. C'est peut être difficile de savoir que je déclenche telle ou telle chose. Et en plus, ça peut être d'autant plus difficile que peut-être ça n'a rien à voir avec moi. Et que c'est simplement. Euh, je, j'appuie sur quelque chose qui est douloureux chez l'autre. Mais c'est quelque chose, ça justement, que dans la vie, on a peu. Parce que dans la vie, l'idée c'est que, la... on est aussi dans la vie, dans les groupes, mais c'est vrai que c'est un terrain qui est à part. Euh... C'est quelque chose peut-être un peu à l'abri de certains passages à l'acte. Et dans la vie, euh, on a rarement des vrais feedbacks. On a des... des reproches ou des coupures de contact ou des conseils. Et c'est rare que, qu'on ait des personnes qui puissent dire bah, « En fait, voilà, quand tu dis ça, ça me fait ça là, à l'intérieur. Je ne me sens pas à l'aise ou euh, je me sens super connectée ou euh, je ne t'ai pas senti complètement présente. » Je crois que ça, c'est vraiment précieux si on est prêt à l'entendre. Et c'est ça, souvent, ma mise en garde dans, dans les groupes. c'est euh, Tu vas entendre des choses très utiles, mais ça peut être dérangeant. Et ça peut remettre en question une idée que tu te fais de toi ou de ce que les autres perçoivent de toi. Donc, tu vois, j'ai entendu ça
1: en fait, c'est ça, tu, ça, si je dois imaginer un peu ça, ça me fait penser à un terrain un peu d'entraînement mmh. euh, où, euh, où, où j'apprends, en fait, à, comme tu disais tout à l'heure, à, à, je, je sais que personne n'est là pour me faire du mal ou pour me juger, je me sens en sécurité, en fait, et donc... Euh, quand je reçois, euh, ou même quand j'entends finalement dans, dans des échanges, je vois des, des échanges et puis finalement, euh, quelqu'un va s'exprimer, mais va vraiment dire son ressenti, euh, l'autre personne ne va pas forcément le prendre pour elle, en fait, elle va prendre du recul et se dire « Ok, je, euh, je, 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 je comprends, mais voilà, j'ai posé quelque chose, c'est ce qui s'est passé chez moi. » Et donc, euh, c'est clairement un exercice pour moi qui… Euh... Parce que pour ma part, j'ai vraiment, en tout cas dans mes échanges… Euh, voilà, sentiment de culpabilité qui vient très, très, très souvent, en fait. Et je m'arrête sur ça, en fait, sur ce que j'ai dit, euh, c'est la culpabilité de l'avoir dit, euh, qu'est-ce que j'ai pu créer chez l'autre personne, je n'aurais pas dû, et au final, euh, voilà, j'ai vraiment envie de retourner la situation et de me dire, là, tu viens me dire quelque chose que tu vis, quelque chose qui est chez toi, qui, qui est là. Euh, après, l'autre personne a peut-être, euh, voilà, c'est, le, le ressenti de l'autre personne est tout à fait valable, mais comme le tien, en fait. Oui. mais c'est pas toujours facile mais je, en fait j'apprends ça, euh, là en tout cas hier ça m'a fait
0: ça mm-hmm. mais c'était pas moi l'intervenante hein, mais, euh, mais pour le coup j'ai ressenti ça vraiment et ça ce que tu dis c'est essentiel je crois vraiment, tu vois c'est quelque chose qui, se, qui doit se vivre euh, qui peut se dire mais qui doit se vivre c'est, c'est vraiment, je crois que c'est ça on apprend que en fait 100% de ce que je ressens est valable 100% de ce que tu ressens est valable et même tes, tes croyances, tes prismes, tes biais sont valables, et ça ne veut pas dire qu'on s'entend et qu'on se passe de la pommade euh, vraiment il peut y avoir, bah, comme tu parles du groupe d'hier, des moments de vrai désaccord voire des moments de conflit mais la différence peut-être avec d'autres, d'autres sphères, c'est qu'on traverse ça on traverse ça et quand on traverse ça, on se rend compte que en fait tu as le droit d'exister complètement et j'ai le droit d'exister complètement et je suis ok pour que ce que je ressens te dérange, parce qu'en fait je sais que ça t'appartient, mais c'est pas hein, ça t'appartient, tu te démerdes avec ça, c'est ton problème, c'est je respecte que ça te fasse ça et j'accepte de pas en être responsable, mais tout en étant dans l'empathie avec ce que tu ressens. Et ça, c'est comme un, vraiment quelque chose, un équilibre qu'on on vit justement dans, ce, dans ces expériences-là. Et c'est, on voit pas tout de suite le lien avec le trouble alimentaire en fait, avec euh, la souffrance qu'on peut ressentir au quotidien, parce que souvent, quand on est dans le trouble alimentaire, on se dit, bah, moi, je ne veux plus faire de, de crise, je ne veux plus vomir, c'est tout ce que je veux. Et, et en fait, c'est comme un chemin un peu plus long, un peu plus détourné, mais qui crée une, une vraie dé, détente dans les relations ensuite, parce que je suis capable d'exister. quoi. Alors, ça prend du temps. Et ça passe oui, oui, un oui, peu plus compliqué. Mais... Oui, ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Euh,
1: j'ai, j'ai, ça prend du temps, j'ai l'impression, parce que je, je, je pense que je ne suis pas tout à fait… Je ne pas du tout encore ce genre de, de communication et d'écoute. Euh, mais ce que je peux dire, il bon, n'y a, y a, a pas de lien direct, comme tu disais, mais on, on ressent quand même, ne serait-ce que de poser les choses en groupe, on ressent, je ressens, euh, vraiment un, 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 comme, même après, une espèce de fourrie, quoi, vraiment de... Enfin, comme si je venais de faire euh, une grosse séance de sport et un bien-être. Voilà. Je me suis dit, ah, je l'ai dit, je l'ai fait, ça me libère. Ça fait du bien, en fait. Voilà. Et puis, je, suis, je me sens vraiment légère, en fait. Voilà. C'est comme si j'enlevais des, euh, que j'ai, que j'avais plein de petites billes et que je commençais à en enlever quelques-unes et que ah, voilà, tout d'un coup, ça va mieux, j'ai posé la chose. Et puis, voilà. Mais je me dis, si je me sens comme ça dans le groupe... J'imagine que dans mes interactions à l'extérieur, ça doit être tellement comme ça, ça doit être d'autant plus libérateur, parce que c'est avec des personnes, finalement, dans mon entourage, avec des personnes que je côtoie le plus souvent. Alors après, il euh, y a quand même des peurs, hein, c'est sûr. Les, les, les peurs, elles sont toujours là. Euh, euh, peur de... de, de bah, finalement, de blesser l'autre et puis de, de se sentir un peu abandonnée, de peur du rejet, peur de se dire, bon, bah, finalement, la personne, elle va plus vouloir me parler, elle va plus vouloir, vouloir me dire les choses parce que bah, je veux bien lui dire ce que je ressens. Euh, donc, ça, c'est, c'est là, c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas encore à gérer. Mm-hmm. Euh, et tu, tu, dis, tu l'as tellement dit tout à l'heure, tu vois, se sentir légitime d'exister. C'est, en fait, c'est pour moi, c'est une parole qui est très forte, qui, qui est très forte et quand j'entends, limite... Euh, j'ai une grande empathie pour moi-même mmh. <rire> de me dire, mais oui, tu as le droit. Euh... Mais voilà, je pense que sur ce terrain-là, j'ai, j'ai besoin de temps encore pour peut-être appliquer ça. Et... et vraiment, j'ai envie de travailler sur sentiment de culpabilité, en fait. Et, mmh. et peut-être de pouvoir dire les choses sans rentrer, euh... sans les dire avec des émotions qui soient t- trop fortes. Donc, j'ai envie de dire avec de la colère, parce que finalement, comme ça ne sort pas et j'ai l'impression de ne pas me faire comprendre, je vais aller dans le clash. Mmh. Ou alors, euh, peut-être juste ne pas les dire et être dans vraiment la, l'intro. Enfin, de rester là et de tout garder pour moi. Et finalement, euh, bah, ça reste pour moi, mais ça, ça me fait vraiment du mal. Et ouais. je, forcément, ça va sortir quelque part. Donc, euh, c'est voilà j'ai envie de placer un, le curseur là où il faut. Mm-hmm. J'ai vraiment envie de m'écouter, en fait. Voilà, à chaque fois que je sors de des groupes, j'ai envie de me dire, mais j'ai envie de m'écouter. J'ai envie de m'écouter, en fait. J'ai juste envie de, d'être moi, de OK mm-hmm. de avec ce que je vis.
0: Oui, j'entends que ce que tu peux expérimenter dans les groupes et qui n'est pas forcément, alors ce n'est pas pas à coup sûr d'ailleurs, parce que parfois on ne va pas au bout de ce processus, mais c'est qu'on peut rester en lien même quand on n'est pas d'accord, même quand on n'est vraiment pas d'accord, même quand on on ressent des émotions violentes vis-à-vis de l'autre. Et souvent le processus, c'est que quand je ne réprime pas ces émotions, quand je ne fais pas comme si ce n'était pas là ou que je ne me dis pas toute seule dans ma tête non mais tu as un problème, ou, euh, ou alors que je ne prends pas au pied de la lettre ce que je ressens mais que je, le, je prends le risque de le déposer, alors je peux, vi- je, peux vivre que, en fait, je peux vivre tout ça sans que le lien soit rompu. C'est-à-dire je peux découvrir qu'en fait l'autre ne me rejette pas, ça n'empêche l'empêche pas de dire que ça le dérange aussi ou qu'il ressent des choses compliquées, mais je vois que le lien n'est pas rompu parce qu'il y a un désaccord. Et dans, la, dans le reste de la vie, effectivement, souvent ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, c'est Il ne faut surtout pas qu'on soit en désaccord, il ne faut surtout pas qu'on soit en conflit, sinon le lien va se rompre. Donc, je me suradapte et quand j'en peux plus, je te balance tout à la figure en me disant de toute façon, j'en peux plus de cette relation, on n'a qu'à tout arrêter. Et donc, effectivement, ça ne veut pas dire qu'à coup sûr, dans le reste de ta vie, tu vas pouvoir vivre « je ne suis pas d'accord » et le lien se maintient parce que tu n'es pas toute seule dans l'interaction. Et donc, ça implique aussi que l'autre personne soit capable de, de prendre la même distance. Mais évidemment, ce que tu vis dans le groupe, c'est quelque chose qui va s'étendre dans toutes les autres sphères de ta vie avec des rythmes différents parce qu'il y a des domaines qui sont… Il y a des gens pour qui le domaine familial est ultra sensible et donc c'est un endroit où vraiment on va garder des... beaucoup de faux self pendant longtemps. Il y en a d'autres, c'est le domaine pro, il y en a, c'est le couple. Enfin, ça dépend, il y en a, c'est avec leurs enfants. Ça dépend de chaque personne, mais il y a vraiment des domaines de ta vie dans lesquels tu vas pouvoir de plus en plus être là-dedans beaucoup plus facilement et valider que… « Ah, mais en fait, euh, je ne suis pas obligée de coller à ce que je crois que l'autre attend de moi parce que sinon… » Non, en fait, je peux être moi et le lien ne rompt pas forcément. Et ça, ça, ça c'est hyper rassurant. Et quand le lien rompt, je suis capable de dire bah, « Je peux voir que l'autre n'a pas entendu que j'avais envie d'être en lien et qu'il souffre trop de ma posture ou de ce que j'ai dit, mais ça ne m'empêche pas d'être triste mais je suis OK avec ça. » oui.
1: Oui, je pense que tu dis, euh, c'est très vrai, il y a un, y a un processus aussi d'acceptation hein, qui, euh, qui, euh, qui, qui pour moi me paraît aussi un peu long, parce que quelque part, c'est déjà d'accepter ce que je vis et d'accepter aussi que l'autre n'est pas forcément obligé d'être OK, tout ce que je suis en train de vivre. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je recherche, en fait. C'est pour ça, <rire> d'où mes frustrations. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a ce processus aussi de se dire, bon, bah, bon on n'est pas forcément aligné sur tout euh, et c'est d'accord. Euh, ça ne veut pas dire que je suis en train de mal faire, je n'aurais pas dû ressentir ça, parce que quelque part c'est présent. Euh, mais, euh, mais voilà. Et j'ai la ressenti hier d'ailleurs, mais ce n'était pas moi finalement qui intervenait, mais j'ai, j'ai pu en tout cas le ressentir. Mm. Et je me dis, il euh, n'y bah, a rien de mal en fait. C'est... Mm. Après, le vivre, c'est autre chose. Mais voilà, le vivre, c'est autre ah, chose. Oui. Oui, mais, euh, mais c'est clair que finalement, euh, à des moments, euh, j'ai, j'ai trouvé des groupes assez intenses, en fait. Mm. À des moments, j'ai trouvé des groupes assez intenses où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses sont dites avec euh, plus ou moins d'intensité. Comme autant dans d'autres, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt, plutôt calme. On, on, est allé, euh, on, on est resté sur un, sur un sujet, plus ou moins. Enfin, voilà, et, et c'est ça qui... Ouais, je trouve que c'est assez varié, quoi. Je, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut, autant hier justement, on, on, je pense que le groupe a mis un peu de temps à démarrer. Ça a été très euh, calme, soft. Et puis à la fin, c'était un peu, dans... c'était très fort. C'était vraiment très très fort. Euh, donc. Euh... Ouais, je, j'ai, j'ai, c'est, c'est pas de la peur, c'est plus de me dire, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Est-ce que tu vas pouvoir aussi dire les choses que tu as Est-ce que tu auras à un moment donné, tu pourras prendre ta place pour dire ça euh, Est-ce que tu pourras être là et écouter les autres et puis ensuite trouver le moment pour, toi, poser ton truc mm. euh, Donc, ouais, oui, non, c'est un exercice, hein. ouais prochainement, on a un groupe sur Paris, j'ai, mmh. j'ai hâte, et en même temps, franchement, j'appréhende. Un... voilà, et je pense que j'ai vu quelques commentaires passer, on est toutes, à mon avis, euh, on appréhende un, un, un peu, parce que sur, euh, par visio, ben, bon, il faut dire qu'on se sent en sécurité, je suis sur mon canapé, je suis tranquille, j'ai mon petit café, euh, mais, euh, mais voilà, en présentiel... Euh, je pense que je vais penser à ma posture, à, à comment je vais me tenir, comment je vais m'exprimer. Mais voilà, c'est juste, euh, j'apprends, je n'ai pas du tout peur, euh, mais euh, je me dis, euh, voilà, ça, ça, va me peu, ouais, ça va me faire un peu bizarre, je pense. Je vais ouais. réfléchir à ça. Voilà, ça va me passer par la tête.
0: Mm. Toujours cette, cette espèce d'ajustement à trouver entre à quel moment c'est tellement là que j'ai besoin de le dire et tant pis si c'est trop, tant pis si ce n'est pas le moment, tant pis si ça dérange, tant pis si ça sort le sujet, mais parce que c'est trop important. Et souvent, c'est un appel du corps, ça, c'est juste, bah, c'est là, quoi. Et c'est ce que j'ai senti chez toi hier. Et à quel moment, bah, ça, je sens que je vais devoir le différer parce que qu'il se passe quelque chose et que je ne vais pas venir couper ça. Et en fait, tout ça, ça demande d'être vachement connecté à son corps. Et là, il y a un lien avec le trouble alimentaire très, très clair.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est ce que tu dis, c'est ça. C'est que finalement, hier, euh, euh, avec une participante... Euh, voilà, je, je, j'ai, c'est exactement ça. Ça a déclenché chez moi quelque chose qui était déjà là, hein, finalement, qui était là, dans, le, dans la continuité de tout ce que j'avais vécu euh, la semaine. C'était là. Euh, je, et puis, ça s'est reflété, mon corps en a parlé, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des larmes, c'était là, je, 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 je tremblais un peu euh, des mains euh, et donc du coup, je l'ai posé euh, de manière un peu spontanée. Voilà. Parce que j'ai trouvé une toute petite brèche pour me dire « Ah oui, non, mais ça, ça me parle parce que voilà, tout ça. » euh, Et donc, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça peut être aussi frustrant parce que j'ai senti non plus, je ne pouvais pas tout dire, j'avais tellement de choses à dire, tellement d'émotions que j'avais vécues, je n'ai pas tout dit, mais j'ai dit quand même une émotion que je ressentais à ce moment-là. Et l'émotion, elle était là. Mais voilà, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir posé cette émotion que j'étais en train de sentir à ce moment-là quand l'autre participante parlait parce que je m'identifiais beaucoup, c'était vraiment présent,
0: c'était vivant en fait. Et c'est là où tu, vois, tu disais tout à l'heure, je, je, quand je suis arrivée, j'ai senti qu'il y avait des codes. Et euh, en fait, moi, moi je ne trouve pas qu'il y a des codes, vraiment pas. Il y a vraiment quelque chose qui se crée à chaque fois. Euh, il y a effectivement un cadre, mais qui est assez, assez euh, léger. Enfin, léger, non, ce n'est pas le mot, mais qui est… J'utilise les termes de mon superviseur minimaliste, parce que c'est vraiment ça. Et, euh, et en fait, c'est un ajustement qu'on fait tout le temps avec son, avec son ressenti. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est quelque chose qu'on vit dans les groupes. Quand on est très coupé de son corps, ce qui est quand même assez souvent le cas quand on, est dans, on vit un trouble alimentaire, pour plein de raisons, alors souvent on a l'impression d'être à côté de la plaque dans les échanges. Tu vois, souvent on se dit, mais euh, dit, genre, j'ai tout bien fait, j'ai tout bien appliqué, je me suis super bien exprimé, j'ai été, euh, j'ai été sympa, et puis on me renvoie que euh, je ne parle pas au bon moment ou que ce que je dis, ça fait un flop en fait. Ouais. Et euh, quand on regarde, qu'est-ce qui crée ça Ce n'est pas grave du tout d'être à côté en fait, parce que tant mieux, ça, c'est là le, le pouvoir du feedback mais je peux réaliser que ça arrive quand je ne suis pas branchée sur ce qui se passe dans mon corps c'est la fin de cet épisode de podcast j'espère qu'il vous aura éclairé sur le fonctionnement des groupes de thérapie boule de vie pour les personnes qui sont sujettes aux troubles alimentaires et aux addictions comme je vous le disais tout à l'heure toutes les informations pour vous inscrire sont en description ou sur le site bouledevie.com dans la rubrique comment travailler avec moi Si ce podcast vous plaît, soutenez-le en le likant ou en le notant 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez aussi partager cet épisode ou un autre à au moins une personne qui vous pensez que cela pourrait aider. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. A bientôt